0: Bienvenidos, mi nombre es Mauricio Peña y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Sergio Ospina, músico, antropólogo, historiador y doctor en musicología de la Universidad de Cornell. Sus investigaciones se han concentrado en especial en temas relacionados con tecnologías de grabación y reproducción del sonido, el jazz y la música popular de América Latina.
1: Muchos de eso caía todavía en manos de los músicos. Eh, y to todo ello para decir que a veces se están consolidando muchos, muchos más esos roles, cosa que era impensable en el siglo XIX y todavía en la primera parte del XX. En, en otras palabras, el músico hoy en día, en virtud de las circunstancias, tiene que ser un músico todero.
0: Ospina es el pianista y director de Palo Negro, ensamble con el que grabó recientemente el álbum Two Minutes Apart, es autor del libro Dolor que canta, la vida y la música de Luisa Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX, y actualmente es investigador postdoctoral y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la necesidad y la capacidad de reinvención de los músicos y la industria musical en este momento en el que como especie pasamos por una crisis que nos ha obligado a detener o transformar temporalmente la mayoría de los renglones de la economía mundial. Sergio Espina, bienvenido. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hablemos un poco de la profesión del músico en general. Hace un par de meses presentamos en la temporada de conciertos del Banco de la República el ciclo de cuartetos de Beethoven y antes de los conciertos en Bogotá el compositor Pedro Sarmiento introdujo algunos datos históricos para enmarcar este ciclo y explicar la relevancia de Beethoven y su música en el desarrollo de la música de cámara. Entre la información que él dio al público estaba cómo la música de Beethoven salió de las cortes y ayudó a empujar un cambio para que la música en vivo dejara de ser un lujo de las cortes y pudiera extenderse para ser también un gusto y un identificador del gusto de la naciente burguesía europea. De alguna manera ahí empieza el camino de profesionalización de los músicos. No sé si sea posible señalar algunos otros eventos en este transcurrir de ya casi dos siglos que han marcado o que hayan marcado el desarrollo de la profesión del músico y de la
1: industria musical. Tener a Beethoven, incluso a personajes como Mozart, y allá a finales del siglo XVIII como punto de partida de un cambio importante, yo creo que es, que es un asunto crucial, porque no era solamente llevar, eh, digamos, esta música a digamos, audiencias más, más, más amplias, digamos, en cierta moda, como prefigurando lo que sería el consumo masivo, sino se trataba también de la propia reinvención del músico como empresario. En, en cierta medida, incluso hasta tiempos de de Johann Sebastian Bach, que solo estamos hablando de unas tres o cuatro décadas antes del fenómeno de Mozart y de Beethoven, el músico seguía muy dependiente de, de, del, del patronazgo de alguna corte, como decías, o, de, o digamos, de mecenas de algún tipo, puede ser político o religioso, pero lo que empieza a pasar eh, con Mozart, no con mucho éxito, y ya un poco con más éxito en Beethoven, es esto del músico profesional, o diríamos como un músico freelance. Entonces no es solamente que que se está, vamos, aspirando a un mayor público, sino que, en cierto modo, el músico también empieza a apropiarse de, de la distribución de su música, de la edición de su música, de que el, el solo hecho de que la música esté en partituras, que se empiecen a editar esas partituras, a comercializar esas, comercializar esas partituras, a tener eh, contratos distintos, más independientes, con una esfera secular más amplia, como con teatros y cosas le da, digamos, un, un realce distinto a la categoría del músico y en buena medida como que pone de manifiesto esta posibilidad de lo que hoy llamamos la industria musical. Yo creo que se puede pensar la industria musical como este, como este término que cobija muchas cosas, que es más claro, indudablemente, para comienzos del siglo XX, cuando ya tenemos discos y cuando ya tenemos la radio y cuando, indudablemente, la música es un asunto de, de, de consumo masivo. Pero durante el siglo XIX se empiezan como a dar las circunstancias para que eso sea así. Y, y sin duda el comercio de partituras por un lado y la impresión masiva de partituras para consumo doméstico es, es algo que empieza a poner de, de manifiesto esto. Y, y sin duda yo creo que lo que pasa durante el siglo XIX con la, con la música en la industria y los músicos es que se están eh, como adaptando al, al mundo de la revolución industrial que está pasando en ese momento estos cambios industriales, esta eh, producción, producción en masa de instrumentos eh, también los atraviesa ellos y, y entonces se empiezan a repensar como músicos de conciertos, digamos en Europa el caso de, de Franz Liszt y otros que ya empiezan como a, a generar este, este fenómeno de lo que sería en, en, para el siglo XX ya como el rock star, pero algo así, o sea, como que ya eh, de, el, el compositor, intérprete deja de ser este personaje aislado, genial, pero pues digamos muy independiente de, de la esfera pública. Aquí al contrario es, es un personaje que ya está como de frente, inspirando, eh, sí, como somos como masivos por la figura que él es y por lo que representa, no simplemente su música. Y por eso tenemos esta paradoja de que aunque cosas como la invención del fonógrafo es algo que toma al mundo por sorpresa, al mismo tiempo eh, también se, era una tendencia, o sea, responde a una tendencia por por generar procesos industriales más eh, masivos, ¿eh? y de allí el paso de, de, de producir, producir industrialmente más a pianos, por ejemplo, a producir pianolas, bueno, es, es una cosa que, que un poco, casi parece el curso natural de la reinvención de la industria.
0: Esta entrevista la hacemos a raíz de un, de un artículo que escribiste. En ese artículo creo que hay dos líneas muy claras y sobre las cuales me, me parece interesante para trazar esta entrevista y es una cosa es la industria musical, otra cosa es la profesión del músico, caricaturizando y generalizando un poco cuáles serían las características de un músico profesional del siglo XIX, qué caracteriza a un músico del siglo XX y qué empieza a caracterizar la profesión del músico en el siglo XXI.
1: Bueno, ese es un asunto muy, muy interesante. Yo diría en términos generales que una diferencia importante en los tres casos es la división de, de labores. Todavía en el siglo XIX había, y en buena parte de, del siglo XX, había una división muy marcada a nivel de roles. Uno era el compositor que escribía la música, otro era el intérprete o los intérpretes que la tocaban, pero en medio de ello, por ejemplo, había otros, otro personaje que era el copista, que a veces se, se encargaba de hacer la orquestación o la adaptación para, para el, el, el ensamble o el arreglo. Incluso había otro personaje distinto que era el empresario, que era el encargado de poner, pues, el evento musical, el, el concierto y demás. Y cada uno estaba como muy metido en, en su burbuja. Yo creo que lo que va pasando a lo largo del siglo XX y es y, y en este momento ya estamos viviendo el clímax un poco de eso es como mucho, muchas veces esos roles empiezan a consolidarse en el mismo individuo y muchas veces es el mismo músico. Pero muy pocos de ellos, digamos, se ponían eh, hacer la edición de su partitura o trabajar después en la litografía y hacer el, el concierto, eso le quedaba a otras personas. Ya en el siglo XX cuando empiezan a surgir eh, tecnologías, por ejemplo, de escritura musical como Finale o Sibelius, a veces el mismo compositor ya está escribiendo su partitura de una vez en el computador y eso digamos dejó sin trabajo a un montón de gente, los copistas como tales, las personas que hacían los manuscritos y que eran como esta fase intermedia entre el compositor, el arreglista y, el, y, y una casa editorial de, eh, posteriormente, pero no solamente es el asunto de escribir la partitura ¿no? también, eh, hasta el tema de, de grabar el, lo, los discos es algo que cada vez se logra con más éxito de forma no solamente doméstica sino también independiente de los grandes emporios discográficos.
0: Estos cambios también, me imagino, afectaron la forma en que se empezaron a realizar las grabaciones a partir del siglo XX, ¿o no?
1: Todavía hasta los años 80 y los años 90 casi cualquier músico que quisiera grabar un disco estaba a la merced de obtener un contrato con, con, con una disquera porque ellos eran los que poseían los medios de, de producción para tener el estudio, los equipos, los micrófonos, lo que fuese cada vez menos. Ahora cada, cada vez hay, hay, hay muchos recursos tecnológicos para hacer esto de forma independiente y, y poco a poco hasta la distribución de la música es algo que se está quedando sin intermediarios, ¿sí? entonces el mismo músico escribe su, su partitura, compone sus cosas, hace sus arreglos, puede grabar la, la, las cosas el mismo, puede incluso tener otros músicos o él mismo, el mismo músico a veces hace de multi y graba eh, con multitracking, puede grabar una cosa, después otra encima, eh, también las, las faenas de distribución de la música digamos, se, se crearon eh, otro tipo de intermediarios, o sea, gente como Spotify o OneRPM o Pandora o YouTube, pero mucha de la gestión la hacen los mismos artistas. Y to todo ello para decir que a veces se están consolidando muchos, muchos más esos roles, cosa que era imp impensable en el siglo XIX y todavía en la primera parte del XX. En otras palabras, el músico hoy en día, en virtud de las circunstancias, tiene que ser un músico todero, desde que, hace la, desde que imagina la música hasta que promueve y administra sus redes sociales y administra la divulgación de sus contenidos, entonces yo creo que es un poco a lo que nos estamos viendo abocados.
0: En el artículo hay una, yo creo que hay un recorrido muy claro del el roce entre el músico y la industria musical ese primer roce está retratado en el surgimiento del fonógrafo ¿cómo se da ese choque entre el músico profesional, músico intérprete y una industria naciente, la industria de la música grabada.
1: Para empezar, diríamos que, o sea, recordar lo que, lo que dije hace un momento, o sea, esto de la aparición del fonógrafo fue algo que se esperaba, pero al mismo tiempo fue una sorpresa muy grande, y se esperaba en la medida que gente como Edison lo que logró fue, digamos, poner juntas muchas partes que ya estaban disponibles en términos tecnológicos pero para la sociedad en general, digamos, los que no eran expertos ni estaban en este ámbito, esto sí los tomó por sorpresa. Y, y de repente el, el, el hecho de enfrentarse a sonidos que salen de una máquina y que no están siendo producidos por músicos en vivos era una experiencia casi que traumática, o sea, realmente desestabilizaba porque era el, el, incorporar en la vida cotidiana algo que no, no, pare, no parecía natural en, en absoluto. Para esto los expertos tienen un término que son estos sonidos acusmáticos, es decir, sonidos que se pueden escuchar pero no se pueden ver. Eso que es tan natural para nosotros hoy en día, incluso quienes estén escuchando esto, no nos está viendo pero pues no está muy tranquilo o escuchar música en un parlante no genera mayor problema. Pero a finales del siglo XIX era una experiencia muy, 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 muy complicada. Ahora, para los músicos también fue... Eh, un asunto difícil que generó todo tipo de ansiedades. Muchos de ellos sentían que su arte estaba amenazado, que ahora la gente solo iba a comprar discos y que ya no iba a ir a las presentaciones en vivo y que en últimas pues, ellos iban a caer en cierto tipo de obsolencia. Es muy famosa, por ejemplo, la, el, el reclamo que al respecto hizo John Philip Sousa, este, el director de, famoso de, de bandas marciales en Estados Unidos, quien paradójicamente se benefició mucho grabando y vendiendo discos con Columbia Records y después con Víctor, y sin embargo él hablaba de la amenaza de la reproducción mecánica, de la amenaza de, de lo que eh, peyorativamente él llamaba música enlatada, porque les preocupaba, entre otras cosas, el hecho de que ya no iban a obtener regalías. Si hacían un concierto en vivo, estaban lo de las boletas, incluso los tiquetes, pues si se vendían las partituras, pues había cierto control, de, de las ganancias que, que podían haber allí, de ciertas regalías pero ellos asumían que con, que con los discos simplemente estaban regalando su música y ya cualquiera lo podía escuchar y ya no iba a ser indispensable la función del músico en vivo ahora lo que terminó pasando como, como sabemos es que no fue tan así que la industria justamente encontró un modelo para adaptarse a, estas, eh, a, a estos cambios uno de los cambios importantes vino a través de figuras como Enrico Caruso que cambió el modelo donde al comienzo a los músicos se les pagaba una tarifa general por grabar una cierta cantidad de discos, pero de ahí en adelante todas las ganancias eran para la compañía. Caruso lo que logró es que le pagaran menos por esa primera grabación, pero que en cambio le dieran un porcentaje de regalías por la cantidad de discos que se vendiera. Indudablemente terminó siendo no solamente una de las primeras figuras transnacionales del mundo del de disco en, en tanto operático, sino también uno de los primeros personajes que se terminó siendo millonario. Entonces sí, ha sido como un juego de, de ansiedad y de reinvención y de nuevas tecnologías y nuevas ansiedades, pero siempre como volverá a, a inventarse.
0: Los invitamos a leer el artículo Incertidumbre, Música y Resiliencias en Tiempos del Coronavirus, escrito por nuestro invitado Sergio Ospina. Así como otros artículos de actualidad musical que se pueden encontrar en el portal cultural del Banco de la República en www.banrepcultural.org. Estamos hablando de cosas que pasaron hace un poco más de un siglo, hace un siglo. Ese fenómeno en Colombia, en un mundo en el que todavía no estaba tan interconectado el planeta, ¿cómo se, se dio? ¿Pasó algo en Colombia con el fenómeno del, del surgimiento del fonógrafo?
1: Claro, eh, digamos compañías como, como la Victor y Edison y Columbia que van a ser como los tres pilares fuertes del negocio en Estados Unidos en el paso del siglo XIX al XX. Muy pronto se dieron cuenta que esto debía ser un negocio de proporciones globales y expandieron sus operaciones a diversas partes del mundo. Unas compañías con más éxito o, o siendo más atrevidas que que las otras. Eh, para el caso de América Latina y de Colombia el protagonista fue sin duda esta compañía. Víctor, ¿sí? La de Algunos recordarán por la imagen del perrito que está escuchando un fonógrafo, la voz del amo. Entonces, en un momento, eh, en, durante las tres primeras décadas del siglo, del siglo XX, más o menos hasta 1925, que es lo que llamamos la era acústica, porque estas grabaciones se hacían utilizando solamente la fuerza acústica del sonido. Eh, esto es antes de que hubiesen micrófonos o altoparlantes. Alto eh, estas compañías tenían el monopolio de lo que queríamos los medios de grabación. Entonces, la Víctor organizó una serie de expediciones a lo largo y ancho de América Latina con el ánimo de, de reclutar músicos lo, locales, grabar esas músicas, y, y no solamente música, sino a veces productos bastante, queríamos, que anticipan incluso el mundo de las radionovelas o, o los podcasts o cosas por el estilo. Vinieron una vez en 1913. Y, y ahí en noviembre de ese año, de 1913, grabaron algo así como 120 piezas y los intérpretes fueron lo, lo, los que eran, por una parte, los digamos, grupos más emblemáticos en Bogotá en ese, en ese momento. Entonces, duetos como el de, de Wilsey Escobar, el Cuarteto Nacional, el grupo de Luisa Calvo que se llama El Trío Sánchez Calvo, algunos, algunos comediantes eh, por ahí entonces por un lado eran estos que eran bastante populares en la escena pero por otro lado también eran los que eran como amigos del círculo de artistas del Conservatorio Nacional y, y de una casa de discos particular de aquí en Bogotá que era la de Manuel J. Gaitán entonces los que están un poco afiliados a, a, a ese entorno terminaron siendo los convidados a esas faenas de grabación después la Víctor lograba comprar partituras de compositores colombianos y hacer que arreglistas en Estados Unidos hicieran versiones orquestales de esas, de esas piezas y las grabasen en estudios de Estados Unidos con orquestas y músicos de Estados Unidos también para venderlas a, no solamente en el mercado colombiano, sino en otros lugares de América Latina o de Estados Unidos. Y así es como poco a poco, digamos, Colombia y la música colombiana empieza a insertarse en, en, el, en el mundo del disco, en el mundo del, eh, del consumo masivo de de, de la música grabada, eventualmente en los años 20 empezará la radio, en Colombia esto va a tomar mucho, va a ser un proceso más lento, por un montón de rollos burocráticos y tecnológicos, pero desde 1929 eso empieza a tomar forma. Pero lo interesante aquí eh, es que por buena parte de, de, de estas primeras décadas, el monopolio de, digamos, de este negocio y los réditos económicos van a ser casi exclusivos para compañías norteamericanas como la Víctor.
0: ¿Este choque de, de, por las regalías, algo de eso se vivió en ese comienzo del siglo con los músicos colombianos o era algo que, que ni se pasaba por la cabeza siendo nueva esta industria y siendo nuevo este modelo de hacer música?
1: Pues en, en la investigación que yo he hecho al respecto he trabajado bastante con, con los diarios de viaje o las bitácoras que hacían estos personajes norteamericanos que venían a, a grabar y allí ellos registraban... Digamos, no solamente los músicos y las, y las obras que grababan y los equipos que utilizaban para cada grabación, sino un montón de incidentes cotidianos, problemas que tenían con los músicos, pero también algunas, algunos asuntos relacionados con las regalías. Leyendo entre líneas, o sea, mi impresión es que este, este asunto del, del pago por las grabaciones era algo que se, lo, que se hacía muy, digamos, como muy de persona a persona, muy con cada músico. Mi impresión es que dependiendo de, de qué tan audaz o sagaz fuese el músico para manejar negocios musicales, eh, la compañía sacaba más o menos provecho de ellos. Eh, pero en términos generales, yo podría decir que a estos músicos de América Latina, los que grabaron antes de 1925, creo que regalías como tal a casi ninguno de ellos le, le pagaban. O sea, se les pagaba como una, una tarifa fija eh, a algunos y en realidad a muy pocos de ellos por hacer la grabación la mayoría, la gran mayoría, pienso yo grabaron gratis y no obtuvieron nada al respecto o, o algunos que exigían eso, en el caso colombiano hay anotaciones con respecto a Luis Antonio Calvo, que hizo como una negociación con la Víctor para ceder los derechos de reproducción mecánica de, de su música, pero para seguirse quedando con el eh, digamos, con los derechos de autor sobre su música, ese no era el caso con otros compositores que cedían fácilmente todo a la Víctor, ¿sí? antes de y uno encuentra notaciones como que se dio el derecho de la música y se dio también las regalías. Eh, años después, ya para las finales de la década del 20 del 30, van a entrar otro tipo de, digamos, como de agentes comerciales, ya no son solamente las empresas disqueras, sino son eh, ya editoras de música como tal. Entonces, eh, personajes como Ralph Peer, que es un, uno de estos eh, hombres, digamos, magnates del negocio de las partituras, que va a comprar en masa la representación musical de cientos de, de compositores y de intérpretes y de músicos en América Latina se va a hacer a todos esos derechos y hasta el día de hoy es decir, el equivalente a lo que hoy sería como Psycho y Asimpro pero con un modelo muy parecido donde supuestamente cobra todas las regalías y algo se le da a los músicos pero eventualmente los músicos realmente no reciben mucho eh, y empieza, es lo que empieza a gestarse
0: y según esto, ¿más o menos desde qué época empezaron los músicos y compositores colombianos a recibir ingresos por sus grabaciones?
1: Eventualmente en los años 30, algunos músicos colombianos, como el Murillo o el propio Luisa Calvo, van a tener algunos réditos, o sea, reciben algunas regalías, regalías primero de, de compañías como la Víctor o de, o, de, o de editoras que publicaban su música, y eventualmente ya en la segunda mitad del siglo XX de Saico y Asimpro, pero cuando uno mira los archivos de ellos, los montos que recibían eran, eran muy, muy pequeños y era algo paupérrimo casi comparado con las ganancias que estaba haciendo bien fuese la empresa editora o la compañía de discos.
0: En el artículo menciona la huelga de los músicos de Estados Unidos, del sindicato de músicos de Estados Unidos, si no estoy mal, del 42 al 44, que era una pelea por justamente tener un mejores regalías en la música grabada. Entonces ahí vemos una evolución muy interesante y es que con el nacimiento del fonógrafo los músicos no querían ser grabados y con la huelga del 42 lo que anhelaban era tener una mejor remuneración por ser grabados. Me surge la pregunta de si es que los músicos van un paso detrás de la industria musical o si es la profesión musical una profesión reacia a la tecnología o más bien muy poco involucrada en el funcionamiento de su industria como tal.
1: Eh, esa, es, esa es una pregunta fascinante. Yo diría que pasa un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, como que la industria eventualmente establece ciertas condiciones a las que los músicos se adaptan. Eh, entonces ahí, digamos, como que van un, un paso atrás, pero eventualmente los músicos muchas veces como que dan el paso adelante y, y se dan cuenta de cosas que no están funcionando muy bien, protestan al respecto, a veces con más o menor éxito es la industria que se adapta porque en últimas adaptarse es algo que les funciona a los dos. Entre otras cosas lo que pasó con esta huelga de, de, del 42 es que eh, surgió había un grupo de, de músicos que no estaba obteniendo casi nada y era el de los, el de los intérpretes porque las las leyes de derechos de autor justamente estaban privilegiando al compositor. Y hay algo interesante que no está en el artículo, pero me pone a pensar con respecto a, a esta época. Y es el hecho de que por un momento, digamos, por el primer año, la cosa funcionó muy bien. O sea, como que bueno, no, no quieren grabar, ni tenemos cómo grabar, pero aquí tenemos un montón de, de, de cosas que hemos grabado y la gente seguía escuchándose en la radio, vendían la, digamos, las existencias que habían de discos. Pero lo que terminó pasando y es, es que... En cierto modo, la sociedad en general se sumó a la protesta haciendo un reclamo por contenidos nuevos. Si queremos nueva música, y ahí tuvieron que solventar y, y negociar con los músicos y volvieron a, a grabar y hay contenidos frescos. Y, y no sé si sea exagerada la, la, la comparación, pero vale la pena preguntarse en qué va a parar esto que está, que está ocurriendo hoy en día. Indudablemente es otra época en el mundo digital. Tenemos una... Un, con, digamos con reservas aparentemente ilimitadas de, de grabaciones y cosas posteriores eh, perdón que se hicieron antes y esto no solamente a nivel de música sino a contenidos audiovisuales de televisión y lo que sea pero si esto se prolonga mucho tiempo más y, y dejamos de, de grabar nuevos contenidos quién sabe qué pueda pasar o sea, la pregunta es hasta qué medida podemos eh, digamos el entretenimiento puede sostenerse con materiales reciclados ¿no? y materiales de antaño es la gran pregunta que queda ahí.
0: Hay una anécdota interesante de esa huelga del 42 y es que en ese momento Frank Sinatra ya era una estrella, una estrella naciente, y desempolva alguna disquera, un disco en el que Frank Sinatra había cantado a comienzos de su carrera. Entonces un, un producto viejo con una estrella que en ese momento no lo era, eh, en el momento en, de, en que grabaron no lo era, se vuelve un producto bastante apetecido ya cuando, quizás 10 años más tarde de haber salido al mercado, porque ya su cantante era una persona muy famosa. Entonces, si la pregunta que haces es pertinente, ¿qué, qué irá a pasar con ese material que estamos desempolvando, que estamos sacando, que estamos viendo? ¿Qué nuevas cosas vamos a encontrar? que Estaban ahí guardadas de, de compañías de ópera, de orquestas, de casas disqueras, muy, muy
1: pertinente. Eso, eso es fascinante porque no solo un comentario muy pequeño al respecto perdón te interrumpí ahí porque eso también habla de cómo la industria se ha reinventado y se sigue reinventando de la mano con invenciones digamos como con reinvenciones tecnológicas y está el caso de, de un término un poco macabro pero que algunos llaman como colaboraciones intermundanas y es que cuando surge esta tecnología del multitracking de repente podemos se puede, vuelven a sacar discos con artistas que murieron hace muchísimo tiempo pero cantando con orquestas que, vivas o incluso con, con músicos vivos y, y por suerte de multitracking y de manipulación tecnológica, la cosa suena como si realmente fueran este personaje que murió hace 50 años con este personaje reciente. El, el muy famoso la grabación que se hizo en los 90, de Nat King Cole, que ya había muerto hace mucho tiempo, con su hija, y es, es algo sorprendente cómo, cómo se revivió justamente esto en virtud de las posibilidades tecnológicas.
0: Inclusive discos de artistas ya muertos que sacan nuevos discos, nuevo material, como es el caso de, de Michael Jackson y hay varios, varios otros ejemplos por ahí. Quisiera saltar a finales del siglo XX y es bastante curioso que los tres eventos casi que los separan como si fueran ciclos de 50 años y es eh, el surgimiento de, de Napster. Y esto es un momento muy interesante porque la, tanto la industria como los músicos, en su gran mayoría, no todos, terminan estando del, la, del mismo lado, en contra de la revolución digital y de las plataformas como Napster que permitieron el intercambio de música. ¿Cuál ha sido el impacto de este surgimiento tecnológico en la profesión de los músicos y en qué cambió la manera de ejercer la profesión?
1: Eh, digamos lo que pasó con, con, con Napster y, y con otras estas plataformas de file sharing pues en este momento muchos en, en, digamos, dentro de la historia de, de estos procesos lo leen como, como un cálculo mal hecho de parte de la industria porque el modelo en primera instancia fue de perseguir, de criminalizar, de prohibir eso y, y a la larga lo que eso resultó, o sea no, no fue efectivo en, en absoluto pero, pero además no, no hizo sino como multiplicar el, el fenómeno ¿sí? y de buscar otros mecanismos para que lo mismo se hiciera de forma más clandestina lo que pasó después digamos ya en la de la segunda casi en la segunda década del siglo del siglo XX del siglo XXI perdón es que como que le se busca es un modelo donde de aceptar la realidad o sea que esta revolución digital es imparable que de todas formas esos contenidos van a estar ahí y de qué manera de qué, en qué medida podemos todos como sacar beneficio al al, al respecto simplemente que también quiero ofrecer como una opinión personal y es que en apariencia, digamos, cuando surgen cosas como Spotify, Pandora, eh, las, eh, digamos, lo, lo que paga YouTube en términos de reproducciones y cosas de esta, en apariencia parecería ser una forma como de retribuirle al músico por su trabajo, pero desde mi punto de vista eso es como un efecto secundario. O sea, en primer lugar, yo creo que de lo que se trata esta negociación, el, no solamente el surgimiento de Spotify, sino las la relaciones entre las grandes disqueras como Universal, Sony, Warner... Con, con Pandora y con estos modelos de digital streaming pero, y, y, el, y el pago de regalías a través de eso, es primordialmente una forma de salvar esos emporios. Porque en lo que está pasando con ellas, o sea, a la vez que se adaptan estas compañías, pues el músico también ten, termina adaptándose, es que se hace algo que es este modelo de integración vertical, ¿sí? donde la compañía no solamente está haciendo el producto musical, sino está, en cierto modo, sacando ganancias de, todo, de cada una de las etapas en el proceso de producción y consumo. Entonces, Sony, por ejemplo, no solamente representa al artista o graba el disco o, o, o está obteniendo regalías por la reproducción de esto en, en Spotify o eventualmente en venta de algunos discos, si, si, si es el caso, eh, sino también vende el aparato de reproducción para esto, está manejando el negocio de... O sea, o está obteniendo cosas a través de la, la reproducción de la música, las regalías cuando suenan en otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces, como que logran integrar las distintas etapas del proceso y sacar ganancias, ganancias de, de ello en, cualquier, en cualquiera de los casos. Pero además, y, hay, y esta es un, digamos una, una pregunta que nos llena de incertidumbre con respecto a, lo, a los tiempos en los que estamos viviendo, y es que el, de lo que se trató en últimas con... con Aceptar este modelo del, del streaming digital, es, es, que, es decir que eso, aunque no fueran las ganancias tan masivas como eran en, en otro momento, cosa que ya no es del todo cierta porque igual siguen siendo mucha mucho la plata que se mueve por, eh, por Spotify, por ejemplo. Eh, se, el, el negocio estaría todavía en las presentaciones en vivo, en otras palabras, darle más libertad y flexibilizar el acceso a través del el streaming digital eh, de sus artistas servida de promoción para cuando llegaran los conciertos y, ahí, y, y otro tipo de, de mercancías, no, como la camiseta, el afiche, la publicidad de, de la ropa, o lo que sea, eh, ayudaba como a solventar la marca y ganar dinero por otro lado. En otras palabras, como a pesar de lo que preocupaba a estos músicos hace 100 años, de que con el disco grabado ya, no, ya la gente no iba a querer ir a las presentaciones en vivo. Pues eso no pasó, o sea, vemos que de todas formas esa aspiración de la experiencia musical en vivo eh, sigue vigente, que no la re reemplaza el poder escuchar la música en un aparato de reproducción, pero es estamos ahorita en una época donde eso es cada vez más difícil y quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Sabemos que en medio de la crisis y, y de la eventual eh, reapertura lenta de la economía, quizás los últimos eh, negocios o los últimos escenarios comerciales que, que abran y que vuelvan, entre comillas, a la normalidad, serán justamente el de los conciertos, eh, las músicas en vivo, los teatros, etc. Y, y ya veremos si no será necesaria otra reinvención de la industria en ese sentido.
0: Estos tres eventos de los que hemos hablado tienen que ver con crisis de la industria y del de ingreso de tecnologías o de la negociación entre industrias y músicos, pero estamos en un momento, una crisis que afecta a todos los sectores de, de la economía. ¿Hay algún antecedente similar a lo que estemos viviendo en este momento? No sé si haya datos de lo que pasó con la industria del espectáculo y en particular con la industria de la música y con la vida de los músicos con la pandemia de 1918 o con la peste negra ya remontándonos a siglos atrás. Pero ¿hay experiencias en el pasado que nos ayuden a visualizar qué puede pasar o a qué debe responder la industria musical y la profesión de la música en este momento?
1: Eh, pues datos no eh, no digamos, no los conozco de, de, de primera mano, pero y bueno y de la, y de la, pez, la peste de bubónica está demasiado atrás. Lo que es cierto es que en tiempos de la peste de bubónica se y de hoy se inventó con relativo éxito esta idea del de, de la cuarentena y del encierro. Pero digamos en términos de los músicos, como decíamos hace un momento, muchos de ellos eh, estaban, sobre todo los músicos que conocemos, es decir, los músicos que escribían partituras, que, que digamos, digamos, como un legado en lo escrito, estaban sostenidos en la medida en que ellos eran respaldados. O sea, que no, no dependían de un mercado ni de la comercialización de su música, sino que eran respaldados por un mecenas religioso o político. Entonces, estos personajes, en cierta medida, si sobrevivían a la peste, pues estaban garantizados. O sea, guardando las respectivas proporciones es un poco como como el personaje que puede seguir, hoy en día que puede seguir haciendo teletrabajo y no importa que esté en su casa, igual sigue recibiendo su sueldo. Pero el músico de a pie, o sea, los, los trovadores, los juglares de la época, eso seguramente fue otra historia y estos ya no podrían vivir del oficio. Aunque en ese momento, para, para el siglo XV y XVI, para muchos de estos la música era una, una como segunda profesión, o sea, tenían que, igual que estar insertos en otro modelo económico y y pues simplemente dejar de, de, de hacer música. La gran pregunta que queda es, eh, siendo la música algo como tan esencial y que ha acompañado la cotidianidad de la humanidad siempre, ¿qué, qué se hizo? No? como será que se habría simplemente caído en, en un silencio musical? Bueno, es una gran pregunta que queda allí. Con respecto a las otras pandemias, lo que pasó en, en, con la, gripe, la peste de gripe en 1918, es bastante curioso, porque por un lado, digamos, sabemos que que el modelo de cuarentena fue muy efectivo en, en muchos, en unos lugares más que en otros ciudades como y lo que estamos viendo hoy en día parece ser como, como un eco de lo que pasó en, en aquel momento en ciudades como Filadelfia por ejemplo, permitieron algunas demostraciones y desfiles masivos y con música en vivo y todo esta, esto y a ellos la pandemia los atacó muy fuerte, o sea llegaron a un pico de crisis sanitaria del que se de, les costó recuperarse mucho por no, no, digamos, no atender las recomendaciones adecuadas al comienzo. Por otra parte, al contrario, eh, ciudades como San Luis en Estados Unidos eh, aplicaron mucho de lo que nosotros llamaríamos hoy el distanciamiento social o la cuarentena y, y, y guarda, cancelaron eventos masivos, espectáculos públicos, algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Y lo que terminó pasando es que indudablemente esto, esto sí al, al lograron aplanar la curva y aunque eventualmente tomó más, tomó más tiempo reabrir la economía, reabrir los negocios musicales, a la larga eso terminó pasando más rápido y con más éxito de lo que fue el caso en Filadelfia y en otros lugares. Y si pensamos en esa época, es, es justamente interesante que sea aquella zona de San Luis y del Midwest en Estados Unidos, donde por un momento en esa época se, se convierte como cierto epicentro de la producción musical. No tanto de la industria, porque... A pesar de la peste de gripa, eh, lo que uno ve lo que está pasando en la costa este de Estados Unidos, en lugares como New Jersey y Nueva York, eh, siguen siendo el negocio sigue pujante. La, no no hay una bajada radical en cuanto a producción de discos en absoluto. Con todo y que al mismo tiempo que coincidió esta peste de gripa con con el final de la o la sucesión el, acercándonos al final de la Primera Guerra Mundial, el negocio estuvo muy bien. Incluso paradójicamente cuando uno mira las cifras de producción y de venta de productos fonográficos de la época, van, van a la alza. Y hay una bajada relativa en 1917, y 1916 a 1918, entre otras cosas porque a causa de la guerra el, 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 negocio, el, el gobierno de Estados Unidos hizo que cambiaran su producción de los artículos que normalmente fabricaban hacia artículos de guerra, entonces la Víctor, por ejemplo ya, dejó, yo, ya no estaba fabric, dejó de fabricar fonógrafos y Victrolas y discos por un tiempo y dedicó buena parte de, de su fábrica a, a construir alas de avión, un poco como muchas de las empresas de, de manufactura hoy en día se están, ahora, están haciendo bocas, un poco para ayudar a la crisis, pero también porque eso está en gran demanda, no tanto así la ropa u otras cosas. Y, y, y en la combinación de estas estrategias un poco lograron salir al otro lado, pero no hay, digamos, un registro claro de que los músicos eh, hayan dejado de producir o de grabar. En cierto modo, a, en, al menos en el panorama en Estados Unidos, para, para los años de, de, la, de la peste de gripe, a pesar de la cuarentena, seguía el negocio funcionando de manera más, más bien estable.
0: Y un artículo reciente del Chicago Tribune que resalta la, la pérdida de importantes músicos de jazz a causa del COVID-19. entre ellos están Elis Marsalis, Lee konitz Bucky Pizzarelli y Wallace Rowney, que se pierde con la, la muerte no solo temprana de, de algunos músicos, sino de varios músicos en un momento puntual de la historia. ¿Y tiene usted algún temor en particular con el, con el efecto que pueda tener el impacto del coronavirus en el medio musical actual y en particular en la escena colombiana?
1: Pues, en primer lugar, decir que es, que es muy lamentable. Él sí. Elis eh, Marsalis, el papá de Wynton Marsalis y de Bradford Marsalis. Es una de estas figuras supremamente influyente y supremamente importante y realmente marcando una época. Lo de Lee Connitz también es muy, muy triste, ¿no? O sea, el de Subconsciously y el de eh, realmente de cam de cambiar el paradigma de este del bebop a la hardbop. Realmente marcaron una época y es, es muy triste porque... Porque si algo interesante ha ocurrido en el jazz es la forma de ver cómo estos músicos terminan reinventándose. Hay el caso de algunos músicos de jazz que son eh, exclusivos de una época, que en virtud de, de sus circunstancias vivieron vidas muy cortas, como Charlie Parker, que son como muy emblemáticos de su momento, pero vivieron muy, muy, murieron muy jóvenes, y entonces como que representan el clímax de ese momento, pero otros incluso ya que no están con nosotros evidentemente como Louis Armstrong o Duke Ellington o Miles Davis y ahora justamente Lee Konitz y, y tantos otros han han sido o Sonny Rollins han sido como realmente el emblema de lo que en esencia para mí es el jazz y es una música que está cambiando continuamente y es y, y justamente el hecho de que sigan viviendo ahí se representa metafóricamente pero no solo metafóricamente sino en términos reales la aspiración de lo que puede convertir el jazz a futuro, ¿sí? y, y, y tener, perder esas vidas tan pronto es como perder esas posibilidades. Si uno nomás mira lo, lo que fue la carrera de Miles Davis, es, es, un, es una transición fascinante en un solo músico de, de pasar del, de la escena del bebop uh, y cuando estaba con Dizzy Gillespie y Charlie Parker, y después a este hard pop, y después al, al jazz modal, y lo de Kind of Blue, y después a todo este ámbito de las fusiones y el rock. O sea, estos, estos personajes son leg legendarios a la medida de que han vivido tantas épocas que, que es ese, esa capacidad de seguir viviendo lo que como que alienta nuevas aventuras musicales. Y entonces por eso es muy triste que no, que, que no estén. Y, y yo creo que es, es, eh, es justamente lo que pone de manifiesto esta crisis, el gran riesgo y el gran, la debilidad que, que tiene la industria y que tiene la sociedad en general para apoyar a los músicos eh, en este momento. Muchos logran adaptarse en términos de teletrabajo y cosas así o buscar otras estrategias para vivir, pero lo cierto es que la gran mayoría de ellos es, la están pasando muy, muy mal. O sea, conozco músicos de jazz aquí en Bogotá que, que simplemente de repente dejaron de, de recibir cualquier tipo de ingreso y están mirando a ver cómo hacen para, para estirar el poco presupuesto que les queda, cambiar sus... Eh, hábitos alimenticios, comer cada vez menos, porque la situación es así, es, es muy difícil, sobre todo cuando es un músico que se vive del día a día, que se vive de, de un toque aquí, de un toque allá, y de repente eso está prohibido, y tampoco se están grabando cosas, la, realmente la están, la están pasando muy mal, y yo creo que en el medio colombiano, y, y es curioso que de eso nos, no, se ha hablado muy poco, sí como del músico que está en cuarentena, que está en su casa, que eh, a veces se le dice, no, pues aproveche para para seguir componiendo, para seguir estudiando y muchos músicos, muchos estamos aprovechando de algo de la, de la cuarentena para desarrollar nuestro arte, pero es que es muy difícil, como un poco eh, digo en el artículo, trabajar con el estómago vacío y sobre todo con la incertidumbre de cuándo pueda, pueda mejorar esta situación. Ya, eso es un hombre que muchas veces son familias enteras las que dependen del ingreso de un solo músico. Entonces yo creo que tenemos una, una población que está en riesgo de, de, de palidecer y de pasar una temporada cada vez más, más, más lamentable.
0: Sí, es una situación difícil y creo que es una obligación como sociedad tratar de encontrar alternativas y maneras de responder a esta situación. En el artículo también haces una comparación, una bastante ambiciosa me parece a mí, es una comparación entre los, el cuestionamiento que se le hace actualmente al, al sistema capitalista actual, y la pregunta de si esta crisis nos llevará a reinventar el sistema un poco salvaje que tenemos en este momento de nuestra vida económica y lo comparas con la crisis que vive el medio musical y la posibilidad o necesidad de que la industria y los mismos músicos de, se reinventen ¿Cómo te imaginas un mundo o un medio musical post-coronavirus eh, atendiendo justamente a los problemas de los que acabamos de hablar?
1: Eso, eso es algo demasiado difícil, creo yo, una, una cosa que está detrás del artículo es, es como este juego eh, de palabras, pero también este, este juego de mundos posibles donde al mismo tiempo que hay una trayectoria histórica de la, de la industria musical reinventándose, eso funciona sobre el telón de fondo del capitalismo siempre reinventándose. El capitalismo como esta maquinaria que aún en tiempos en los tiempos de mayores crisis, incluyendo crisis de desastres naturales, siempre logra salir adelante y siempre logra encontrar una forma de hacer negocio en cualquier otra. Y es lo que yo creo que está pasando en este momento. Y bueno, y no es, una, una, y no es un secreto para nadie que, que la preocupación latente de, de muchos gobiernos con las medidas que están tomando no es, no es solamente salvar las vidas, sino salvar la economía. Y en, y en otras palabras, tratar de recuperar el mundo, eh, digamos, de transacciones comerciales como era antes. Y cada cosa que se está haciendo y de tratar de encontrar la vacuna pronto y de, de reabrir los negocios lentamente es con el ánimo de añorar esta, es, esta forma de vivir y esta forma de hacer las cosas de, de algunas semanas atrás o algunos meses atrás y yo creo que todavía la, la, la sociedad y sobre todo los gobiernos se aferran a que eso sea lo que pase, ¿sí? como que esto realmente sea una crisis que de, de, de un tiempo acá vaya a ser una anécdota y que podamos recuperar y volver a un, a un estilo de vida y a un funcionamiento económico como, como era antes. Y yo creo que le están jugando a esa apuesta más que a la apuesta de, de pensar en alternativas económicas o en un modelo, digamos, comercial distinto. ¿Y quién sabe qué va a pasar? O sea, aquí estamos solamente en el terreno de, de, la, de la especulación. Puede que efectivamente sean efectivos en ese modelo y de repente todo vuelva a ser como antes, que diríamos algunos músicos en este momento están aspirando a eso, están aspirando a, a una reapertura que les vuelva a permitir tener las condiciones que tenían tiempo atrás. Hay otros que desde el, digamos, las aventuras económicas o desde el arte mismo, están tratando de proponer otros modelos con más o menos eh, efectividad. Cosas como crear entretenimiento en casa y que pueda ser eh, diseminado masivamente en plataformas como, como YouTube, pero ahí es complicado obtener las, las ganancias que se esperan. Yo creo ha sido muy exitoso en términos, digamos, de los grandes eh, empresarios de la música. ¿sí? Entonces, estos conciertos eh, masivos que son en apariencia gratis, pero que tienen digamos links a donaciones o que están amparados por, por mecenas y patrocinadores, han sobrevivido muy bien.
0: Ya para cerrar, algunas reflexiones finales sobre qué deberían estar pensando, qué reflexiones eh, deberían hacerse los músicos colombianos que están viviendo esta crisis en, en carne propia realmente.
1: Eh, no sé, yo creo que es muy difícil decir qué deben estar haciendo porque, porque entrar en, en, en el ámbito de haga esto o debe hacer esto es no sé, quizás es un poco pretencioso. Yo creo que en primer lugar es súper importante preservar la salud, saber que esto es algo que nos afecta a todos como sociedad y que si actuamos irresponsablemente, pues muchos más van, van, vamos a ser los, los, los afectados. Y, y sin embargo, bueno, esto es, es, es muy idealista, pero yo creo que eh, hay, hay razones de, de, de fondo como para para que la música haya acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia y en todas las sociedades y culturas y en medio de incontables crisis, como para que, por más difícil que sea, pues no, no la dejemos de lado, sigamos eh, haciendo música, sigamos creando, sigamos componiendo, porque a pesar, digamos, de la, de, de la carrera por volver a la acumulación económica, el mundo necesita música y ser músico es uno de los privilegios más grandes que podemos tener como sociedad, después del, del, del seguir haciendo música, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas que nos permitan pensar un mundo mejor más adelante, a pesar de las circunstancias.
0: Pues Sergio Espina, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que empezamos así una serie de charlas y de entrevistas que nos ponen a pensar acerca del momento actual, viendo momentos también en el pasado que nos puedan traer alguna inspiración. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, con mucho gusto. Salúdate a todos.
0: La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.